0: Привет и добро пожаловать в подкаст «Еще полчасика». Мы говорим о кино, сериалах, играх и остальном, от чего иногда нас отвлекает работа и семья. Я Макс, автор телеграм-канала «Макс и сериалы», а со мной сегодня гордо обладатель моего любимого мужского имени, автора телеграм-канала «Какой-то блог про игры» Максим.
1: Здравствуйте, это шестой выпуск подкаста, первый после нашего юбилейного пятого. В начале сегодня вас ждет немного автопа, мы вспомним, что делали с прошлого выпуска, а потом обсудим главную тему. Кстати, автоп — это не просто наша разминка, это важная часть шоу. Но если вы уже размяты и тем более разогреты, то тайм-код, то есть время начала главной
0: темы, можно найти в описании выпуска. Да, слушай, я думаю, можно сегодня начать э, с вопросов подписчиков, точнее наших слушателей,
1: подписчиков и слушателей. Да, конечно, конечно, давай. А, у нас... Такой вопрос есть. Пишет нам Ольга из Москвы и спрашивает наше мнение про сериал «Повсюду тлеют пожары». Ольга пишет, что в ее ленте он довольно часто сейчас встречается, все обсуждают и хочет узнать наше мнение.
0: Я хотел успеть посмотреть э, как можно больше к этому выпуску, чтобы максимально подробно ответить на этот вопрос, но э, вот к, этом, к этой записи нашей я успел посмотреть две серии. И уже, ну, как бы, есть небольшие выводы. Ну, этого
1: вполне достаточно часто, да.
0: Чем вообще и повсюду тлеют пожары, они завоевали такую популярность, уже были интересны до выхода. Во-первых, там играют Риз Уизерспун и Кэрри Вашингтон, две достаточно популярные актрисы, которые популярны именно сейчас. Это экранизация популярного романа Селесты Инг, одноименного, и это такая драма, мелодрама даже скорее, про отношения, даже отношения именно между женщинами. То есть пожары там фигуральные, да? Пожары фигуральные, но есть на первых минутах уже небольшой спойлер, что пожары могут быть и буквальные. Не, ну они точно могут быть буквальные, сейчас вот уже май.
1: Сейчас июнь-июль и и будут такие буквальные пожары везде, как и каждый год. Стабильность вот, так да. не, не,
0: только на, не только на телеэкранах. А на самом деле я посмотрел две серии, и пока вот сложно сказать, нравится или не нравится, потому что сама тема интересная, но с другой стороны, это все смотрится пока как самый обычный мелодраматичный сериал. Там даже фильм. ну, Ты смотришь, такой, ну да, все так, как бы. И нет, там за что зацепиться, кроме по сути, Witherspoon, который я очень люблю. и Кэрри Вашингтон, которую я очень не люблю, потому что я смотрел с ней сериал «Скандал». У него гигантские рейтинги везде, у него 7 сезонов, и я слышал много положительных отзывов. Но по мне «Скандал» — это какая-то прям мыльная опера про президента. ее, видимо, из-за
1: фамилии туда взяли. «Вашингтон» — вот про президента. Надо сыграть.
0: Сам сериал-то плохо не из-за Она, Я могу понять, почему она может нравиться, но у меня она вызывает прям дискомфорт. Но не хочется вот и повсюду тлить пожары, понижать им как-то свой внутренний сразу рейтинг. А, сериал пока, ну, он интересно смотрится, да, отношения с женщиной, есть какие-то интересные вопросы, там есть отношения с мужчинами, ну, просто вот именно женская дружба, вражда, все это интересно. Первые две серии достаточно увлекательны, а, не скажу, что интрига так и прет. Ну, Макс, ну, может быть, дело в том, что ты мужик, может быть, поэтому тебе тебя не так
1: задевает эта тема женской дружбы, отношений между женщинами. Может быть, будь ты
0: по ту сторону, так сказать, баррикад, ты бы по-другому смотрел. Но если мы откроем сейчас рубрику "Минутка сексизма" в нашем подкасте, то все может быть. И не закрывали, мне кажется. Там есть вещи, которые, конечно, они немножко такие гендерные, но смотреть это все равно интересно. Есть вещи, которые понятны, мужчинам наоборот как бы посмеяться над женщинами, и женщины, которые могут посмеяться над мужчинами, но не стоит этого делать. Нет, нет, не стоит. Ладно, круто, мы
1: будем следить за развитием событий. Спасибо, Макс. А прямое Смотри дальше. Да, это был Макс с рассказом про сериал «Повсюду тлеют пожары». Мы будем следить, возвращаясь, рассказывая еще. Мой сегодняшний автоп не такой уж и оф. Это прямое продолжение нашего прошлого выпуска, где мы говорили про любимые игры детства. Дело в том, что, как я тогда сказал, я любил платформеры, стратегии, но еще я любил квесты. И первым квестом, и вообще, кажется, первой игрой, которую я прошел, у меня был, была игра «Розовая пантера. Право на риск». Кстати, я подумал, что это отличное название для нового фильма про Джеймса Бонда.
0: А «Право и, на смерть» это... было бы, прости, у Джеймса Бонда все проще. «Право на смерть», «Риск на смерть», «Смерть на риск», «Смерть риска».
1: Я эту игру незаслуженно обделил внимание в прошлый раз, потому что подумал, что с ней не связана никакая интересная история. Но получилось так, что эта история сразу же нашла меня. Дело в том, что вчера я открыл один из ящиков своего стола и нашел там, что бы ты мог подумать, «Алмаз». А нет. Практически тот самый диск. Я сейчас вот э, <смех> Макс тебе показываю, к сожалению, слушатели этого не видят, но вообразите тот самый диск. Вот, э, возможно, услышите, как он шуршит в моих руках.
0: Я вижу старый и... добрый пластик. Да. Э, хочу а -да. обратить внимание, что э, мы все это смотрим через экран наших э, агрегатов, то есть мы не сидим Высокотех... на высокотехнологичных компьютерах, да. да, и все равно видно. Тот
1: самый диск. Сейчас я его открою прямо во время записи. И посмотрим, может быть, вам будет слышно, как шуршит пластик. Тут есть бумажка. Компания «Новый диск» рекомендует мне заполнить регистрационную карточку. Возможно, что еще работает. Вот тут бонусы есть какие-то. Nintendo DS Lite не рекомендуют купить. И вот он, тот самый компакт-диск. Сейчас я его открою. Возможно, слышно, как он отошел от своих пластиковых держателей. Положим, положим его обратно. Не так громко, как хотелось бы, и захлопнем
0: крышку. А может быть, к следующему выпуску Максим научится запускать игры на компьютере? Да, мне
1: для этого еще нужен компьютер, в котором диски можно воспроизводить, потому что компакт-диск — это что-то... Ну, в любом случае, этот диск очень красиво смотрится на полке. Да. Вот такая вот история, которая случилась со мной, совершенно невероятная, как и все, что происходит, связанное с этим подкастом. Ну что, а, к, вот...
0: след к следующему выпуску ждем обзор Windows 98, на котором ты собираешься запустить этот диск а,
1: Да, тут написано, что, э, прямо на самом диске написано Windows 95-98, Windows 3.1 и, внимание, Windows 2000 Так что все не, так, э, не, не, такой уж, не такой уж древний раритет, как можно подумать Ну вот, вот такая вот игра Напишите нам, кстати, да. про свои любимые игры, а также сериалы, э, книги и все остальное, что вы любили в детстве мы с удовольствием почитаем и обсудим.
0: И у нас есть заключительный автоп, который является у нас общим. Мы запустили с Максимом наш маленький флеш -оп. Подкаст. Да, подкаст, да. А потом потом мы решили разнообразить его небольшим противостоянием. И для этого мы выбрали шахматы. И делаем мы это онлайн. Наша первая партия, конечно, уже прошла, так сказать, и дебют. Даже уже скорее направляется к Кеншпилю. Ну, там скоро... самый Миттлшпиль сейчас. Да, да. А, да, И скоро будет развязка. Так что мы призываем вас. Вы можете присоединиться и наблюдать за нашими сражениями онлайн. Да, да. Мы, скорее всего, ссылочку на эту игру
1: куда-нибудь выложим. Вполне возможно, что к тому моменту, когда выйдет этот выпуск, это уже будет следующая, следующая игра, а может быть еще и это, кто его знает. И перейдя по ссылке, вы, скорее всего, сможете увидеть текущую расстановку сил и даже поглядывать, как там идет, кто как сходил вот играем мы, кстати по переписке то есть у нас дается три дня на ход ну вроде пока укладываемся поэтому первая игра у нас идет уже практически неделю
0: да может быть э, потом мы в каких-нибудь подкастах будем упоминать о том как происходит э, событие на каком этапе мы да да как идет эта битва
1: Поговорили об увлекательном автопе, который с нами произошел за эти коротенькие два дня, прошедших с записи прошлого выпуска. Но ну, вот, тем не менее, что-то успели. А теперь хотим успеть поговорить снова про то, что мы любили в детстве. Как мы в прошлом выпуске сказали, тема достаточно обширная, что мы ее разделили на две части. В прошлый раз мы поговорили про сериалы, мы поговорили про игры, мы поговорили про телепередачи. Сегодня у нас в планах фильмы, книги и мультфильмы. Начнем с крупного формата, с фильмов. Как и все, наверное, дети, подростки, мы любили фильмы, любили посидеть перед э, телеэкраном, потом любили уже посидеть перед киноэкраном, куда уже можно было сходить. Ты, Макс, что смотрел, что любил в те годы?
0: Ну что ж, все годы можно любить. Это либо какая-нибудь фантастика, наверное, ну, такое мальчуковое, либо боевик, может быть, какой. Да, боевики, боевики. Какое? Тогда был Прям вот большой жанр этих боевиков, да. Вот были
1: звезды, которые <смех> снимались в куче, кажется, похожих фильмов, да, вот эти все Жан-Клод ван Дам и так далее, все остальные.
0: Да, и так далее.
1: Да, не, ну, ну полно. Стивен Сигал. Я могу продолжать бесконечно.
0: Все. Не, ну как же, Брюс Уиллис, Дольф Лунгрен, кстати, вот фильмов с ним у меня не так много, да, а еще помнишь Марк Дакаскас был? Нет. Сейчас не очень такой, не помнишь такого? Нет. Был Марк Дакаскас, не очень популярный сейчас актер, как-то он затерялся тоже в тех временах.
1: Я помню Джеки Чана. вот я очень любил фильмы с Джеки Чаном, тем более они были такие довольно добрые, их можно было смотреть даже при родителях, и никто тебе не говорил, что, что ты смотришь какой-то мордобой. Хотя и мордобоя там тоже хватало. Они были
0: достаточно веселые, такие позитивные, положительные. Да, но я бы сказал, что мордобой там была основна, основная часть сюжета мордобой, ну да, да. А, а всего остального ну, там тоже,
1: в принципе, хватало.
0: Ну, это был какой-то такой добрый
1: мордобой, что он даже не воспринимался как нечто такое негативное. Сейчас кажется, что все фильмы с Джеки Чана тоже довольно похожие были. Вот. я э, пытаюсь вспомнить какие-то отдельные. Я вот вспомнил "Доспехи Бога".
0: Да, это вот первое, что приходит mm -hmm. на ум вообще. Да-да-да. У них же есть. было несколько частей там и да, продолжение да, было. Да-да-да,
1: чуть ли не четыре что ли части. Довольно-довольно неплохой фильм, неплохой актер и режиссер Джеки Чан. Ты знаешь, мне еще вот продолжая тему драк, да, файтингов, мне очень нравился фильм Mortal Kombat. Если бы меня попросили назвать один фильм, который мог как-то вот охарактеризовать все детство, не то, что именно мое детство, но который вот с, с фильмами в детстве сильнее всего связан, я бы назвал Mortal Kombat. Я его смотрел бесчисленное множество раз, у меня он был записан с телеэкрана, помню же, раньше так делали, вот, на VHS видеомагнитофон, на кассету, я записал Mortal Kombat. И потом многократно его смотрел. Ну, это вообще фильм по игре, который, кстати, прошел как раз в прошлом году. Mortal Kombat, который вышел в начале 90-х. И вот такая интересная ситуация, что вышла игра, стала очень популярной, и по ней даже сразу сняли фильм. Причем фильм довольно неплохой, его можно смотреть даже в отрыве от игры и, в принципе, получить удовольствие. Как я сказал, я его записывал с экрана, из-за этого я его записал вместе с рекламой тогда. И я потом долгие годы заодно смотрел эту рекламу. И сейчас, на самом деле, мне кажется, что это даже очень ценно. Я бы с большим удовольствием посмотрел эту рекламу.
0: Да, сейчас попадаются иногда статьи, обзоры старой рекламы с видеороликами. Это, конечно, тоже еще та ностальгия. И, в общем, ты посмотрел Mortal Kombat и после этого понял, что ты, ну, будешь смотреть фильмы дальше.
1: Да-да, я думал, посмотрю один, а там уже решу, как. Да, с этим фильмом так и получилось. Кстати, я еще помню, что на видеомагнитофоне была функция такой покадрового просмотра, то есть можно было нажать на паузу, и изображение застывало. А если нажать еще, то изображение начинало покадрово двигаться, и ты мог покадрово смотреть фильм. И мне кажется, что Mortal Kombat я просто покадрово пересмотрел весь, потому что я э, хотел разобрать каждую драку, и вот не спеша посмотреть. Тогда же слоу ничего не было, вот это замедленно не посмотришь, и вот приходилось так. Конечно, там ничего не видно было, потому что, когда это все движется, это смотрится хорошо, а по кадровом режиме, это просто размытые там э, фигуры. Но, тем не менее, смотрел, мне
0: нравилось. Там же многие э, еще были э, изображены в пластилине, кажется, гору, нет... Или я путаю. Это мне ты, голова, мне кажется, она... самой
1: игрой путаешь. Вот там они, оно выглядело немножко как пластилин. У горы был, ну, такой вполне реалистичный. Грим. Ну, из. Из наверное, да. Но выглядело неплохо.
0: Выглядело неплохо, да. Я тоже очень любил, кстати, Mortal Kombat и моей сестрой еще долгие годы потом нрались. Как дрались. дрались. Ну, конечно. Ну, во-первых, мы должны были драться, во-вторых, но ну, мы с ней э, там вот в детстве еще спали в одной комнате, и э, перед сном, когда мы не могли заснуть и. Мы друг другу из разных концов комнаты кричали, что вот я Скорпион, а я сабзиру и мы такие типа Come here. Деремся. Я, я не помню, Get какие у нас here. были какие-то <laughs> четкие правила, но э, соревнования были, соревнования были, не помню уже точно вот все, как происходило, но думаю, я выходил победителем, потому что я постарше. Uh -huh. Finish him. Финиш да, да. Да. и Но у нас а, не было вот Mortal Kombat. Я очень радовался, когда смотрел по телевизору, потому что, во-первых, найти вот так вот просто кассету, чтобы записать на нее а, что-то свое, это в принципе уже приключение. Да, вот. надо было найти другую кассету, на которой уже что-то записано
1: было, и это было перезаписать, ну, естественно.
0: Ты, значит, что-то находишь, что-то теряешь, а тут уже все не так просто. А но у нас а, вот на кассете как раз был а, мультик многосерийный а, про Mortal Kombat он уже был такой, э, более рисованный, это было, ну, фи фильм же Mortal Kombat, кажется, 95-го года, да. а мультик, я так понимаю, уже был ближе к 2000 -м. Да, там это было потом. Да-да-да, какая... там рисовка уже была поинтереснее, ну, в смысле, не поинтереснее, она была более современная, но, конечно, уже теряла чуть-чуть э, той вот аутентичности. Mm -hmm, mm -hmm. Да, у фильма было продолжение, кстати, по-моему, тоже
1: очень неплохое, и мультсериал. И вот все это смотрели. Кстати, вот эти фразы, которые я сейчас вспомнил, вот это вот Come here, get over here, которые говорил Скорпион, их наговаривал Эд Бун. Это один из создателей самой игры. Так что вот такая вот такое вот пасхальное яйцо. Я читал с ним интервью, и он рассказывал, что к нему потом много лет подходили на всяких мероприятиях и просили сказать, чтобы он сказал вот это вот. Get over here.
0: Я пытался вспомнить э, те фильмы, которые у меня ассоциируются с детством, но понял, что даже интереснее вспомнить именно конкретно вот вещи, которые я смотрел, и у меня вот в памяти отложились в конкретные вечера. И у меня получилось несколько таких вот ярких воспоминаний. Одно из них это «Кошмар на улице Вязов». Довольно <связывая> яркое воспоминание. <связывая> да, потому что, я думаю, многие в детстве запрещали смотреть фильмы ужасов. Но почему-то вот под запрет моих родителей не попадал именно кошмар на улице Вязов. Может быть, они не считали его слишком страшным? А, или слишком... Просто вы на другой а, улице жили, молодым. поэтому... Очень разумное, кстати, замечание, потому что так можно все обрезать. Вот и голубую лагуну их... И «Голубую лагуну» я смотрел, потому что мы жили не на «Голубой лагуне». Это тоже достаточно взрослый фильм. А, вот. И «Кошмар на улице вязов», конечно, тогда мне еще было непонятно, и даже сейчас я не вспомню, что там, оказывается, Джонни Депп играл. Но тогда какой там Джонни Депп? А сейчас просто вспоминается, что это было жесть, как страшно, после чего дети и так, мне кажется, с трудом засыпают, а тут вообще можно было не спать неделями. Uh -huh. И я думаю, что, кстати, вот, по крайней мере, может быть, первый фильм, я не помню, как остальные, как продолжение по качеству уступают ли они ему. В детстве это все оказалось одинаково страшным и классным, но я думаю, что первый фильм и сейчас пугает не так уж слабо.
1: Я помню, как я оказался у соседей как-то раз в гостях, и там соседские дети смотрели как раз кошмар на улице Вязов». Но они были постаршими на несколько лет, видимо, им уже было можно, но я тоже немножечко посмотрел и потом боялся через лестничную
0: клетку домой даже дойти, потому что такая жуть. И вот челюсти, например, тоже. Я что что не вспомню все, все про ужасы. А челюсти на самом деле фильм 75 года, хотя вот в голове у меня было, что это уже ближе к 90-м как раз его снимали, потому что ну сама съемка там понятное дело, Стивен Спилберг, там вообще в принципе челюсти один из наверное заслуженных таких фильмов хорроров смотрелся он и тогда свежо, и сейчас я недавно попадал на пару кадров из него ну, это прям уровень такой э, серьезный. Поэтому вот можно переставать спать после одного фильма, после второго ходить в воду.
1: Ну или как. Ну, или фильм чужой. Тоже, между прочим, 70-й. 79-й уже так, под занавес, но тоже это было достаточно давно. А так вот. Подумать, можно сказать, подумать, что это что-то тоже из 90-х. А там 90-е, «Челюсть», «Чужой», хотя нет, старое-старое кино. Нет, «Челюсть» — это, конечно, культовый фильм, не только для нас, не только для там, нашего поколения, но, видимо, и для поколения постарше, да и вообще для индустрии. Я тоже о нем почитал, вспоминал, что он перевернул индустрию, собрал очень много денег при небольшом бюджете и вообще определил то, как делают и продвигают фильмы. Продолжаем морскую тему. Ты «Голубую лагуну» вспомнил. Забавный факт. Я на прошлом выпуске рассказывал про сериал «Бывает и хуже». Так вот, главная героиня, актриса, которая сыграла главную роль в фильме «Голубая лагуна», Брук Шилдс, она снимается в сериале «Бывает и хуже». Причем играет там, естественно, второстепенную роль, но достаточно заметную. Она во многих сезонах фигурирует, вплоть до самого конца. Если ты помнишь, Рита Глосснер. Это не соседка? У них там были соседи, да, у них были соседи, хулиганы а -а -а. такие. Дети-хулиганы, у них такая неблагополучная совсем семья. И вот у них была мать, как раз Рита Глосснер. И вот ее играл как раз Брук Шилдс. И это очень... Очень совершенно две разные роли, между которыми, понятное дело, там 20 лет прошло, но это очень забавно, что вот
0: Брук Шилдс так вот вторую, вторую серию подряд оказывается у нас в гостях. Я смотрел «Голубую лагуну», вообще достаточно взрослый фильм, но у меня в памяти даже отложилось продолжение, точнее не продолжение, а ремейк «Возвращение в голубую лагуну». Это фильм, где роль Брукшилдс уже исполняет Мила Йовович. Там сюжет-то достаточно простой. Это Робинзонада, то есть молодые люди попали из-за трагических событий на необитаемый остров и начинают там жить вдвоем. И фильм достаточно взрослый, потому что ну, мужчина с девушкой оказались, ну, точнее парень с девушкой оказались на острове. Конечно, между ними завязываются отношения, но у них там есть... И насколько вот у меня память не подводит, потому что если это сейчас ложная, ложная память, то это выглядит странно. Потому что кажется, они еще при этом брат и сестра. То ли они оказываются братом и сестрой, то есть О. там все достаточно запутано. Но вообще самым вот самым любимым фильмом детства, точнее серии фильмов, это были серии про Идиану Джонса. Они были для меня всем и приключением. И таким э, интеллектуальным развитием все-таки этот человек был ученый, а археолог уже как бы это и приравнивал себя к чему-то такому. Опять, опять практически Йен Пирс, практически Дэн Браун. Что-то вот такое, когда ты э, наслаждаешься, во-первых, и происходящим на экране, ну, там перестрелки, всякие загадки приключений, поиск драгоценностей, uh -huh, исторических реликвий. Uh -huh. ну, как как улица разбитых фонарей. снова. Да, там, все, да, все очень похоже. Единственное, не хватало Дукалиса. Uh -huh. Но а, не вот было, этот да? фильм... Не-не-не, а, там Шон Коннери играл. Uh -huh. а, единственное, что... Отца, Диана Джонсона. Подумаешь, я думаю, что Диана Джонс играла в Шон Нет, но при этом лет пять, лет пять я еще думал, что я хочу стать археологом. Mm -hmm. Я потом узнал, что они не очень много там стреляют, борются с фашистами. Они не очень но... много зарабатывают. не очень много зарабатывают, да.
1: Кстати, снова образуется интересная связка. Индиана Джонс, да, Индиана? А события сериала «Бывает и хуже» проходит как раз в штате Индиана. Кто бы мог подумать, да. Кстати, э, имя Индиана э, так звали собаку Джорджа Лукаса, который как раз придумал Индиану Джонса. Э, и та же собака по имени Индиана прослу... послужила прототипом Чубаки из «Звездных войн». Ты представляешь, как все переплетено в этом мире. Я вообще смотрю, ты Индиану Джонса любил. Ты в прошлый раз говорил про игру про Индиану Джонса, правильно? В этот раз про фильм. Да. Хотя вообще, мне кажется, он в России не так уж популярен, да? То есть, наверное, это какая-то такая эстетика почти ковбойская, нам не сильно знакомая.
0: Я думаю, это вообще со многими вещами так происходит, что у кого-то в памяти откладывается, вот он в первый раз увидел Индиану Джонса или посмотрел какой-нибудь странный сериал, там, Счастливчик Люк, и все, и для него это сериал или фильм ассоциируется с детством, хотя для многих это такое, ну, одно из просто явлений. Ну, просто есть вещи,
1: которые и на Западе, например, и у нас одинаково популярны, ну, там, «Звездные войны» те же. А вот как Индиана Джонс, это скорее такая западная история, нам, видимо, не очень близкая. Кстати говоря, Индиана Джонс нас отсылает еще и к серии игр Uncharted, первую часть которой я уже третий год прохожу, и надеюсь, в скором времени пройти и рассказать о ней, потому что главный герой этой серии, Нейтан Дрейк, он во многом похож на Индиану Джонс, правильно? Тоже такой искатель приключений, искатель сокровищ.
0: А ты ее долго проходишь, потому что она сложная, или потому что ты не так много времени ей уделяешь? Второе. Второе. То есть я ее начал, потом у меня там, типа, на год был перерыв,
1: потом на два года перерыв, и вот сейчас я вернулся, чтобы наконец завершить дело. Хотя игра довольно длинная. Я не сказал, что это самая короткая игра в мире.
0: Но это может быть даже слоганом а, игры. Я вернулся, чтобы завершить дело. Анчард.
1: Я вернулся, чтобы завершить дело. Кошмар на улице Вязов. Ты, Макс, как вообще читать любишь?
0: Ну, я прочитал парочку вроде пока идет. Угу, пока угу. идет. Сегодня парочку. Да, парочку я прочитал сегодня, и пока сегодня идет. Дальше посмотрим. Uh -huh. Дальше ну, посмотрим. Я, я тоже люблю читать, и в детстве очень любил читать.
1: Это, наверное, было моим, на самом деле, главным увлечением. Больше, чем видеоигры, и точно больше, чем телевизор. Читал я много. И сложно даже, читал все подряд, сложно даже что-то выбрать, но вот несколько книг приходят на ум. Я любил, как, наверное, все подростки, все мальчики, приключенческую литературу. Вот, но, например, одна из любимых книг детства – это «Айвенга»
0: Вальтер Скотта. Ты читал «Айвенга»? Да, я читал, и более того, я даже собирался его недавно перечитать, а потом наткнулся на другой подкаст – Uh, просто существуют другие подкасты, <laughs>, кроме нашего, uh, ну, я слышал, по крайней мере, вот uh, образовательный подкаст. там рассказывалось, как правильно читать Айвенга, ну, и рассказывались многие события, которые происходили вот на фоне сюжета книги, и достаточно увлекательно. Если вот и решил не в, читать, в принципе, и так уже все... Да, я решил не читать, потому что, ну, вообще я свяжу
1: все в памяти и... Я Ивенго читал много раз, ну, по крайней мере, несколько, я его точно перечитывал. Мне кажется, это идеальный такой исторический роман для подростков, потому что в нем есть все. В нем есть приключения, сражения, рыцари, яркие персонажи, там, загадки, предательства. Вот это все интересные истории. Инопланетяне. Да.
0: Или все-таки надо перечитать.
1: <смех> не помешает. Да. Написано здорово. То есть, хотя и классическая литература, но вот написано,
0: переведено достаточно хорошо и не скучно читать в подростковом возрасте. Кстати, я хотел вот вернуться к теме Рабинзанады. Она тоже была в детстве у меня достаточно активно, не только вот в фильмах, скажем, Голубой лагуни» или Изгои, но и, например... Вот у Жульверна «Таинственный остров» это одна из первых его книг, которые я прочитал. У нас была серия книг Многотомник. Ну вот, как бывает у всех какой-то один, одна серия книг, которая идет там, из поколения в поколение. И вот у нас она начиналась с «Таинственного острова». Я не знаю, почему она была первой книгой вот, в серии его собраний сочинений. И там тоже было «Робинзонада», которая как раз меня первой и увлекла. А потом уже был и Круза», и вот «Голубая лагуна», и «Изгой». То есть для меня она стала толчком вот к этому всему. Угу. А ты, ты читал, кстати, повелителя мух, Макс? Да, читал. Но я читал угу. его уже не совсем, чтобы в полном детстве. Я читал его в классе, наверное, в девятом. А потом я ходил еще в Рамт в театр на вот постановку «Повелителя мух". И мне, кстати, тоже очень понравилась. Она, я не знаю, идет ли до сих пор, но прям классное было тогда. Тоже ведь Робинзона своего рода, да? Да, более, наверное, даже более жесткая социальная Робинзона. Ну да, там другая,
1: название. другая совершенно главная идея, но вот сам формат Робинзонский, да. Я вообще ее прочитал не, не так давно, то есть это уже было. На, на третьем десятке моей жизни, но а, просто к тему это совсем да не детские воспоминания, но в тему Робинзона.
0: Но и книга-то сама по себе не очень детская, мне кажется, угу. Повелитель Мух можно читать. Э, не, абсолютно в, не детская, в, в конечно, в любом возрасте. Да. Я ее, кстати, прочитал одновременно с над пропастью воржи», которые почему-то сейчас собирает очень крайне диаметрально противоположные отзывы ее либо очень много любит, либо очень много не любит. А вот я прочитал тогда и вот «Повелительный мух» над пропастью Аржи. но вот ее как раз надо читать, мне кажется, в определенном возрасте, таком подростковом, переходящем уже в молодость, если не в вторую, но ну, в молодость, там, лет 16, вот тогда она актуальна. А сейчас люди, которым она не нравится, то, мне кажется, они читают ее просто уже поздновато.
1: Я еще хочу отметить серию книг, которая называется redwell. «Red Wall», то есть «Красная стена». Это серия книг британского писателя Брайана Джейкса, которая рассказывает... Это, это по сути, ну как фэнтези, немножко такой исторический роман. Он, ну, такой реалистичный в, в определенном виде, то есть он не мистический, но он рассказывает про историю человекоподобных животных. В первую очередь мышей, разных грызунов и так далее, там всяких антропоморфных существ, да, то есть похожих на людей, то есть в ней главный герой это мыши, но они себя ведут как люди они там ходят, сражаются и так далее и по своему жанру это такой скорее исторический роман, который там больше 20 книг в этой серии я прочитал всего несколько, правда, в детстве, но они мне очень понравились, очень меня увлекли. Потому что и истории сами по себе интересные, и вообще вот эта вот э эпичность этой серии, да, вот эта протяженность э сквозь века, которая рассказывает про разные исторические эпохи, которые все переплетаются, то есть в одной книге вспоминают персонажей, которые там для них являются легендарными, но в другой книге ты читаешь про них, как вот просто про них история рассказывается. Это все достаточно интересно. И это, кстати, тоже, хотя это чисто, ну, такая подростковая, наверное, литература, но она была достаточно жесткая, я помню, то есть в ней... Достаточно реалистично описывались всякие увечья, которые эти животные получают. То есть там кому-то, я не знаю, отрубили хвост или еще что-то, с кем-то сделали кроваво. Это все довольно реально описывается. То есть там смерть вполне присутствовала на страницах этих книг. Поэтому это может быть нельзя совсем детскими книгами назвать. И это, ну, мне кажется, не такая известная серия, как. Не знаю, Гарри Поттер Но... Не, знаешь, я, честно говоря, в первый раз слышу вообще Вот, видишь, вот видишь Ну, да. вот э, в нашем классе э, Это была известная серия Потому что все, кто любил читать Оба этих человека, я и мой одноклассник Мы э, мы, мы эту серию знали, собственно вот, э, друг, друг другу эти книжки давали вот. Так что очень интересно Я даже, честно говоря, немножко хочу вернуться и перечитать Кстати, по этой серии По Редвеллу был и мультсериал который вышел потом, охватывал события нескольких книг. Он шел, я даже помню, по каналу «Культура», и я его смотрел, и материал тоже довольно хороший, качественный. Ну, он, он был именно детский, там, по-моему, не было уже такой жестокости и крови, как в книгах, но тоже вполне себе. А книги прям отличные.
0: Забавное наблюдение, что вообще многие вещи вот смотрели именно классом, то есть появлялась у кого-то одного книга или фильм на кассете, и потом это все вот такими вот кругами расходилось между одноклассниками, и потом уже все делились вот э, своими впечатлениями. А спустя годы другие люди, ты встречаешь других людей, у которых были другие классы, и они смотрели совершенно другие вещи и читали совсем другое. Да, так и было. Знаешь, передавалось, да, что-то от одного
1: к другому во всем классе, прям как ветрянка. Еще одна серия книг, без которой не представляю свое детство, это «Хроники Амбера». Это такая тоже эпопея книжная, состоящая из десяти, мне кажется, книг, которые написал писатель Роджер Желязный. Кстати, тут есть забавный момент. Если помнишь, мы в третьем выпуске подкаста, когда обсуждали сериал «Мистический квест» Перворна, вспоминали, что у одного из героев есть награда, которая называется «Премия Небула» которой он очень гордился. И вот Роджер Железный как раз трехкратный обладатель этой премии. Вот так вот все. Снова переплетено. Да, все
0: связано. Угу.
1: Причем это было забавно. Я помню, как я познакомился с этими книгами. Мы всей семьей ездили на юг. Помнишь, раньше все ездили на юг?
0: Ну, Юга, да. там... Да, это...
1: На юга. Вот, например, Ань... помню... Анина пражская. <laughs> да, даже чуть подальше, чуть подальше, Бутова. Еще дальше. Вот, мы приехали, и мы жили там в, в каком-то жилье, и человек, который это на, жилье нам сдавал, он, у него была большая библиотека, он сразу увидел, что я люблю читать, и он мне какие-то книги рекомендовал, я их читал, собственно, все время, что там был. И потом, я помню, он говорит, вот тебе понравится, прочитай «Хроники Амбера» Роджера Железной. И я прочитал, и мне очень понравилась эта серия книг. Ну, она фантастическая такая, ну, фантастика фэнтези. Это мой любимый жанр эпоса, скажем так. То есть там довольно много героев, довольно продолжительный период времени охватывают эти книги. И интересно следить за отношениями этих героев, как там все это развивается в этом королевстве Амбер за этими принцами. В общем, крайне увлекательно. Я всем подросткам, да и взрослым людям, которые хотят почитать что-то такое героическое, фантастическое, эпическое, очень рекомендую «Хроники Амбера».
0: Oh, знаешь, и, и взрослым рекомендую, потому что «Хроники Амбера»... Я, кстати, почему-то всегда их произносил «Хроники Амбера». Я не знаю, вот с литературой uh -huh. вообще такие сложные вещи, потому что не знаешь, как произносятся разные имена, и можешь всю жизнь говорить их неправильно, пока uh -huh. не встретишь человека, который говорит их по-другому. Вот. И «Хроники Амбера, хроники Амбера, я прочитал совсем недавно, буквально там два, может три года назад, я прочитал, правда, первые пять из них, там, кажется, делится один главный герой, да, первые там несколько, ну вот пять произведений, да -да -да. А потом да -да. начинается, да, я вот только про первого героя прочитал, потому что про второго у меня... Не было mm. книг. <свят> вот. да. а. в, детстве, в детстве я читал другие произведения Роджера железные я сейчас начал перебирать в памяти, но они не были такими монументальными трудами, там просто были отдельные рассказы, произведения, и тогда они, конечно, уже тоже цепляли, потому что Роджера Железный это вообще, мне кажется, вот если любите фантастику и не читали железные, но ну, это прям очень... Вы У ничего, ничего не знаете,
1: а это столб, это титан. Кстати, ну, чтобы восстановить все-таки э, справедливость, пожалуй, ты прав, да, я сейчас что-то подумал. Амбер, конечно, потому что примерно так произносится, да, это же янтарь по-английски, то есть это амбер, вот. И ск 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 скорее, конечно, хроники Амбера. Ну, просто когда ты в детстве читаешь, когда тебе 10 лет, и ты видишь это слово, то как ты правильно говоришь, ты можешь поставить ударение как угодно и как-то так и привыкнуть на всю жизнь. Да, что в детстве
0: я не знал, что Амбер — это янтарь на английском, что сейчас не знал. Вот, да, теперь знаешь. не забываем про образовательную часть да, нашего подкаста. Да, да, мы
1: для этого и собрались, чтобы становиться лучше. А я теперь знаю, как правильно произносится название одной из моих любимых книг. Мультфильмы. У меня было несколько кассет в детстве с особо любимыми мультиками. Ну, собственно, они особо любимые, потому что они были. Вот, То есть, что было, опять же, то я и смотрел. В первую очередь, это были диснеевские мультики. «Аладдин», «Красавица и чудовище». Вот это вот вечная классика, которая вышла в начале 90-х. И тут, опять же, курьезно, что, например, в те же годы вышли какая-нибудь русалочка, да, «Король лев», но у меня не было этих кассет. Поэтому я Короля Льва посмотрел уже там в сознательном возрасте. А Русалочку я вообще не смотрел. Но при этом... Ух, как. Да, но при этом Аладдина и Красавицу и Чудовище, например, я там затер до дыр. Пока не перезаписал поверх них Mortal Kombat.
0: у меня как раз с точностью наоборот. У меня была Русалочка и был Король Лев. Видишь, То есть я, да, с Короля Льва я начал рыдать уже вот считаю, с дня премьеры. Ну, как премьеры, как он появился в нашем ларьке-кассета, так и начал рыдать в тот же вечер. Да,
1: Пиноккио. Еще вот, например, пара мультфильмов «Спасатели в Австралии», «Великий мышиный сыщик». Я, кстати, даже не знал, что это Дисней. То есть, ну, просто какие-то полнометражные мультики там. Не такие они известные, не такие классические. А вот уже, готовясь к подкасту,
0: начал вспоминать, что это было. И это Дисней. Но для меня «Спасатели в Австралии» и «Великий мышиный сыщик» вообще незнакомое произведение. Вот видишь. Да, ну, э, «Великий машины сыщик» — это по сути, Шерлок Холмс.
1: То есть там просто... Это моя любимая тема. Антропоморфные мыши. То есть это Шерлок Холмс, только там все мыши. А «Спасатели в Австралии» это история, опять же, про мышей, которые были спасателями. Кстати, вот насколько я помню, великого мышиного сыщика и «Спасатели в Австралии» даже разводил Дисней, потому что, типа, слишком похожие. И там
0: и там мыши всех спасают. Насколько я знаю, погоди, у тебя же кот. Как вообще он относится к твоему увлечению? Мультики-то мышей. Тогда
1: ты его не было поэтому он не знает, и подкаст он не слушает, поэтому могу смело об этом говорить. Не знает говорить. про
0: твою бурную молодость.
1: <свят> да, «Спасатели в Австралии» много рассказали мне об Австралии, о природе, о животных, которые там обитают. Чрезвычайно интересно. Вот Алладин, кстати, отсылает нас, опять же, к выпуску про Гая Ричи, который переснял Алладина. Кстати, про Алладина еще интересный факт прочитал, что когда работали над мультфильмом, то решили, что образ Алладина был слишком мальчишеским но недостаточно привлекательным. Тогда дизайн персонажа был изменен и обрел черты Тома Круза действительно что-то есть, да? И мужских моделей из компании Кервина Кляйна. Что-то есть. <говорит> что-то есть. Ну, вот больше, скорее, мужские. <говорит> да, мужские. И, кстати, еще интересно, что в Аладине Джина в оригинале озвучивал Робин Уильямс известный актер, известный а, да, вот комик,
0: это я помню,
1: да. тоже в детстве это было конечно, совершенно непонятно, да я и не знал, да если бы и знал, я бы не понял, но сейчас это очень интересно понимать, что вот был такой комический персонаж, который вызвучивал известный комик и который много при привнес в этот мультфильм, потому что он там много импровизировал, много шуток придумал прямо на ходу и в принципе, ну так э -э цинично говоря, по помог Диснею вообще продать эту всю историю. Это, конечно, очень интересно. Вообще вот э те годы. Э называют ренессансом э, Диснея, да, то есть когда вот он в целом второй плане 20 века как-то пошел на спад, не такие успешные были картины у него, а, а потом вот э, началось, что называется, и вот эти вот э, русалочка как раз, Спасатель в австралии красавицы и чудовища, Алладин, король лев, принесли ему большой успех, большие доходы и опять же определил то, как вообще индустрия мультфильмов развивалась в 90-е и 2000 -е.
0: Да, у него же была просада вот между вот этим вот э, золотым веком, как он называется, кинематографа, 50-е, да, вот 40-е, 50-е. Примерно если так. Не ошибаюсь, не ошибаюсь, вот, когда выходили все еще более классические мультфильмы Диснея. А потом вот была небольшая пауза, и потом уже все вот вернулось вот с этим. И сейчас, наверное, опять очередной э, виток в истории Диснея. Не знаю, как его назовут через да. условные 20-30 лет, но, у, может быть... Э, Эпоха ремейков. Как Дисней решит, так и назовут.
1: Потому что я думаю, через 20-30 лет все будет принадлежать Диснею. Мы с тобой тоже будем работать на Дисней. вот Наш, наш э, подкаст будет называться «Еще Диснейчика» и будем там рассказывать.
0: Твои слова до да, Диснея в уши. Да-да,
1: это не реклама пока, к сожалению. Еще последнее про мультфильмы Диснея. А еще одним моим любимым мультфильмом того времени был «Пиноккио». И я сейчас с интересом узнал о том, что это был вообще второй по счету мультфильм Диснея, который вышел в сороковом году. Ты можешь себе это представить? В сороковом 80 лет назад. Ну, понятно, что смотрел я его довольно давно, но я тогда не, не сказал бы, что мне вот бросилось в глаза, что э, условные Пиноккио и там красавицы и Чудовище — это вообще разные эпохи. Но ну, для меня это и то, и то был полнометражный мультфильм. Вот, и к тому, что неплохо сохраняются эти мультфильмы, кажется.
0: У меня с Диснеем было связано не так много. Конечно, я любил «Короля льва», того же «Русалочку», смотрел и Алладина. У него же еще были многосерийные вот эти вот все фильмы, да, если не ошибаюсь. Вот про многосерийные,
1: Аладина. это ты имеешь в виду... А, ну просто мультсериалы, да? Ну, да, да, мульт... да про да. того же Алладина там выходил целый мультсериал, его и у нас показывали, я его тоже довольно неплохо помню. Ну, всякие там, я не знаю, утиные истории, это же тоже мультсериал, тоже Дисней, так что да, да, у них много было проектов.
0: Ну да, вот у меня больше впечатления о мультиках сложилось, например, о Черном плаще, вот каком-нибудь таком... О такой сфере. Хотя, кстати, в утиных э, историях тоже был, э, было упоминание Черного Плаща, насколько я помню, в паре серий они говорили о Черном плаще». Он...
1: То есть пересекаются, да, пересекаются эти вселенные.
0: Ну это неудивительно. Кроссоверы. Угу. Но больше впечатление о мультиках у меня сложилось не о самих протагонистах этих мультфильмов, а скорее именно о врагах. Я думаю, ну вот, о врагах Черного плаща» или черепашки Ниндзя, если ты помнишь. Как сейчас, мне кажется, вселенная DC, например, интересна своими врагами, в отличие вот от Marvel для меня, потому что у них больше проработка как раз злодеев. Вот Джокеры... Загадочники, Харли Квины Вот это вот все, но оно все равно Интереснее, чем смотреть на одного положительного героя И то же самое, что было а, В черном плаще где у него прям а, большая плеяда Вот этих врагов, там и антиплащ а, Мегавольт я читал
1: статью, когда про героев, про противников черного плаща, я тоже удивился, сколько их было. И все довольно разные, довольно проработанные. но ну вообще в этом ощущается именно степ над супергероями. То есть, если взять другие супергеройские мультфильмы, там, тех же Черепашки-ниндзи, Человек-паук, ну все таки там относительно серьезные противники, даже в черепашках ниндзя Они все равно мультяшные и такие забавные, или там Мыши-рокеры с Марса, да? Они мультяшные и забавные просто потому, что это мультфильм для детей. А в Черном плаще, мне кажется, довольно изящный стёб, то есть надо эти, эти все злодеи, которые как в, в Джеймсе Бонде, или там практически есть, практически Джокер есть среди противников черного плаща.
0: Такая сатира какая-то, в детстве, конечно, ее не заметишь. Хотя, может, и в детстве она замечалась уже не, точно не вспомнить эмоции, но а, там, например, доктор Реджиналь бушрут такой был, это растение ходящее, какой-то цветок. Это тоже, по сути, ядовитый плющ, например, да. с того же Бэтмена, да? Да. Вот. То есть, таких э, перекликаний достаточно много, и каждая серия вот ожидалась мной только с интересом посмотреть, против кого Черный Плащ будет выступать в этот раз. И то же самое было, например, с черепашками Ниндзя, там, с его Бибоп э, и Рокстеди, этим, э, кто там, Носорог и. Свинья, кабан. Нос... Да, нос... Носорог и кабан. Кстати, Бибоп и кстати я только потом узнал, конечно, потом, что Бибоп и Рокстеди это музыкальный стиль. Угу. Причем там рок кстати это какие-то карибские мотивы, угу. а Бибоп это вообще отвлекли от джаза. То есть да. да, да, это да интеллектуальное да. тоже название это Да, было.
1: вот и просвещение, и для родителей, которые в теме, чтобы понять, что тут вообще да происходит. Хотя персонажи это были как раз такие панки, которые явно сами Бибов никогда не слушали.
0: Каких из супергеройских мультиков ты больше любил? Я не знаю, там Человек-паук, Бэтмен, а... Черепашки? Череп...
1: Смотри, я очень любил Бэтмена, но не мультик. Я в принципе люблю Бэтмена как персонажа, а вот мультик как-то прошел мимо меня, как ни странно. Я любил фильмы про Бэтмена, кстати, вот к слову о фильмах, да, вот я про них тогда не вспомнил, но... Хотя фильмы эти странные, которые выходили в 90-е, но тогда, тогда нравилось. А из мультфильмов мне нравились «Черепашки-ниндзя» очень сильно. Они были яркие, они были веселые, они жили в канализации, они ели пиццу. Я тогда даже не знал, что такое пицца, но это было жутко интересно. У них была классная машина и вот эти вот рации, где можно было видеть друг друга. Ну, FaceTime.
0: Не забываем про
1: Эйприл. Да, мы про нее никогда не забываем. Человек-паук, да, мне очень нравился Тем более, что вот этот мультфильм про Человека-паука Который шел тогда, в 90-е, по нашему ТВ Ну вот мне он, в принципе, казался довольно каноничным Для меня это вот тот самый Паук Понятно, что у Паука, как и у любого героя, который существует много десятков лет У него есть разные истории, разные мультфильмы, комиксы Они немножко все расходятся Но вот это мне казалось самой каноничной И я как раз недавно прочитал, что Стэн Ли Автор Человека-паука, который в позапрошлом году, увы кончался, Он был уже очень пожилым человеком, он говорил, что он проверил каждую предпосылку, каждую схему, каждый подлинник, каждый образцовый лист, каждая сценарная отделка на киностудии. Все, чтобы сериал соответствовал духу комикса. То есть это действительно можно считать каноничным. И он довольно длинный, в нем 5 сезонов, причем он начинается нормально, в общем-то там, ну, просто вот такой мир, где вот там есть паук, есть противники А уже к пятому сезону там уже такой замес Там параллельные миры, путешествия чуть ли не во времени В общем, очень все закручивается серьезно Тоже что-то, что вполне можно пересмотреть
0: Очень многое, мне кажется, можно из этого пересмотреть И оно будет выглядеть наоборот даже посвежей Со многими отсылками, зная вот все пересечения вселенных Что у DC, что у Marvel, это все интересно у меня «Черепашки-ниндзя» сначала связывались не с мультиком даже, а с фильмами. Там было два фильма о «Черепашек-ниндзя», тоже старые. Довольно жутковатые не...
1: тоже, по-моему, да? Они да, не вот были. этот,
0: вот, который сейчас выходил да, с массовой. современной графикой. Угу. А да, там они бегали в таких чуть ли не плюшевых костюмах. Но смотрелись они тогда очень завораживающие. Это же было прям удивительно. И что интересно, вот мне тоже черепашки ниндзя нравились больше всего. И это такая, мне кажется, самая со социальная тема, где у них компания друзей, которые вот борются со злом. А они вол волки одиночки, которые бьются за планету и любви. Mm -hmm.
1: Ну, мышерокеры с Марсе, кстати, тоже ведь компания.
0: Тоже их было трое.
1: Uh, мне кажется, из всех вот этих историй, которые мы вспоминали, мыши-рокеры сейчас как-то наиболее
0: забытые, да, то есть по ним ничего не выходит, но могло бы Чтобы освежить в памяти вот, подготовку к подкасту, мы uh -huh. открываем Википедию и мы видим мыши-байкеры с Марса, мы понимаешь? Байкеры. И что это? Это может быть тоже ложная память? Ну не может быть, чтобы вот у нас, у
1: обоих... Тут написано, в России выходил под названием "Мыши рокеры с Марса» на канале ТВ6. Ну, то есть, видимо, тогда в переводе его так называли, а потом какой-то добрый человек восстановил справедливость. А, ну, и да, это на самом деле разумно. Ну, то есть, почему рокеры? Причем тут рок и рокеры? Ну, то есть, это... Да, как-то как повелось тогда, и, видимо, мы начали тогда мотоциклистов рокерами называть почему-то. Вот какой-то вот это... По ложному пути вот один мультсериал направил всю отечественную культуру.
0: Мы вспомнили то, что было дорого нам Большую часть, я думаю, все равно еще не вспомнили Потому что вспоминать, ностальгировать можно бесконечно
1: Бесконечно Если вы что-то вспомните Или если вас отозвалось что-то, что вспоминали мы Обязательно напишите нам и, возможно, что мы когда-нибудь еще вернемся с этой темой, если она вам покажется интересной.
0: А после того, как то пишите нам свои воспоминания, напишите отзывы на наш подкаст. Да, да, сделать это можно в любом сервисе, где есть подкасты. Найти нас
1: там можно по названию еще полчасика, по названию уже нас можно найти в наших соцсетях во Вконтакте и в Телеграме, по названию или по ссылкам они есть в описании выпуска. В общем, подписывайтесь на нас везде, пишите нам везде, ставьте лайки, рейтинги, это все нам очень сильно помогает. Мы вас любим, стараемся для вас, обнимаем, целуем, до следующего выпуска.
0: Спасибо всем за внимание, всем пока, до новых встреч.